0: Velkommen til Parkpodden. Endelig så er vi faktisk i parken denne gangen. Og i dag så har vi då Ada og Grete med oss. Og Ada, kan er vi skal snakke om i dag? I dag skal vi snakke om Thorborg oss ja. og Herdis og Nygårdsparken. Og vi skal finne igjen Thorborg og Herdis i parken. Vi på historietorget på Møllenpris vi ønsket å ta en samtale om Toreborg Nederås og litt om hennes liv og virke og da vil vi snakke med Grete Eg heter Grete Fatima Seier og har
1: skrevet den boken En sommer med Nederås som kom ut i fjor Dessuten så er jeg styreleder i Toreborg Nederåsselskapet Vi har holdt på siden November 2017, og har ca. 450 medlemmer no det er vi veldig stolte av. Vi jobbar med å fremme kjennskapen til Nederås på flere ulike måter. At det, ja, vi lykkes ganske bra, for folk er nesten alltid veldig hyggelige og glad når de blir minnet på hvem Nederås var. Og så sier de sånn, ja, jeg husker så godt de bøkene fra jeg var ung, og jeg husker at det hørte stemmen under på radio og sånne ting. Så det, det føler vi er en bekreftelse at, på at det er riktig å løfte Torvog Nedraås oss igjen.
0: Det tror jeg det er helt rett i, og tror jag vi ska begynne å gå. Og så kan vi se om vi kan finne igjen eh, barneflamøren Herdis. Mm. Og da vil jeg gjerne att du ska fortelle litt om hvordan det var for dig å gå i parken på nytt når du skulle skrive om eh, Torvog Nedraås og sommeren med henne. Mm.
1: Det kan jeg gjøre, og egentlig så har jeg litt lyst til å si det er å gå akkurat nå, for nu står vi jo her med en utrolig fine sånne fiskere og frosker som sprutter vann. Eh, og så står det en, en jente som eh, er den engjørningen, det er faktisk det som hun håller rundt. Og det er jo da en av disse statuene av eh, anonyme kvinner, bare utifra, som eh, står her og der. Men det som... Jeg synes det er så fint med nederåst, det er jo hvordan noen beskriver alle sansintrykk, egentlig. Det er ikke allermest og lukter. Og akkurat nå når vi står her, så blir jo jeg jo veldig på denne sildringen, og så må jeg se litt nærmere på det, og så, der slutte de, ja, som bestilt. Og så flyter det sånne blader på vannet, og det er litt gromsete vann. Og det, for meg, det er det litt sånn som så litteraturen er en slags sånn en læring om å være lite stede og se og sanse det vi det som omgir oss da og det er en av, en av mange kvaliteter med nederhås, hvordan hun beskriver eh, hun må jo ha vært et sånt sanseapparat som bare, et sted tror jeg hun skriver om at en person lukter med huden eller lytter med huden, tror jeg det altså det er sånn
0: veldig registrering av inntrykk herdigst kunne vel lukte snøen på Ulrikken, hun, når hun var i Nygaardsparken. Mm. Og,
1: og snøen lukter annerledes når det går mot vår, skriver Det er jo sant, men det er jo kanskje ikke sånn vi tänker på før vi blir minnet på det. Og jeg tänker at det å velge et barn da, som hovedperson, da, da har hun skapt seg en veldig takknemlig unnskyldning på en måte for å nettopp kunne være i alle de for det herdis, som du kalte om barneflaneurene, det har jeg gjort. Hun er jo veldig ofte på vandring. Ofte fordi at hun ikke får komme inn til venninnet sine, sant? Og det regner, og det er kaldt, og hon er kanskje våt på fingrene, og naglebit, og våt på tærne, og så går hun der og trakker. Og så Sansar hun, og så funderer
0: hon på og alt det som finns i livet. Hvordan synes du det var å komme og gå i parken og tenke på henne og se parken på nytt? Det tenker litt på det med fremmedhet og det du snakket om at hun ikke kom in så mange steder. Hun var jo en... I dag du vi kanskje kalt en outsider jeg er helt sikker på om det er riktig men hun var ensom på en måte som jeg opplever at Torbjørn Nederåst viste igjennom det hun skrev når hun beskrev sannsopplevelser og andre opplevelser mm. mer enn at hun fortalte at hun var ensom mm. Ja, det er ni enig i og hun var jo altså,
1: der er jo helt klart mange likhetsstrekk mellom Torvogn Edros forfatteren og Herdis Hauge personen, blant annet det her at hun er enebarn og blir skilsmissebarn på en tid der det ikke var så vanlig som det er i dag uh, og Nädrussi intervjuaren har hun sagt det är såna rare ting om Harris. Hon har sagt bland annat att hon inte blev kvitt hon ønsket att skrive om mer om miljö och om altså det sociala eh klassamhället mer i större bredd. Men så blev hon inte kvittarna här in på slitna. Hon kallade dem väl in på slitent beist. Så hon har lust att loss barka bak. Eh og det är ju lite morsamt, men et sted så sier hun noe at jeg tror det er et intervju i NRK så sier Nedros at her de som har hatt noe sånn litt kjedelig over seg og, og kanskje noe litt sånn kjølig hvis jeg husker rett og det er mulig det er noe som Nedros har brukt til å forklare sin egen sånn litt outsider posisjon da, det litt sånn ja, det er jo årsak og virkning her. Man blir jo kanskje ensom av å være grubbelende, men man kan nå begynne ta seg til å grubbele når man er ensom. Men det å gå i parken, ja. Jeg, jo, ja, skal vi det? Jeg, um, for meg er egentlig nyårdsparken ganske eksotisk, for det, jeg, jeg har aldri hatt noe sånn veldig nært forhold til det. Det ligger bak nyårdshøyden og, og litt sånn i skjul. Så... For mig så, de gangene jeg er her, så er det litt som å i en storby. Det er kastanjetrær og de sånne store trær og de her små gangveiene som går litt på kryss og tvers. Det, du finner ikke det, det så mange andre steder i Bergen. Og husene borte var i altså disse store leiegårdene med høyt, skikkelig høyt under taket og mange rom. Det er ikke sånn i Sandviken der er det selveiegårder og alt er mye mindre.
0: Det er jo en veldig sanserik park å gå i. Det er variert vegetasjon, det er masse lyder, lukter, former og farger. Det kan jeg godt forestille meg var en rikdom også for Torgård Nedreås, i den grad hun brukte parken. Ja, og da det, eller av de mest
1: minneverdige øyeblikkene som Herdis har i parken er jo når hun første gang hun ser gjennom trylleglasset. Og det her trylleglasset er jo da en sånn glassbit eller en dings en slags prisme som har hengt på en lysekrone eller noe som Herdis har fått lov å av en venninne og så glemmer hun i anførselstegn og leverer det tilbake og sier hun har mistet det fordi hun blir jo så fascinert og av det trylleglasset. Og første gangen hun ser gjennom det, så er det, det er hun i den nederste delen av parken. Og der er det ganske sånn guffent. Egentlig. Der er råttere i vannet, och det er litt sånn slimete og skittent der, og så det er veldig dobbelt det hun opplever. Da. Det er en, en, en nesten rusaktig fascinasjon, og så är det en litt sånn ja, det er noe skremmende,
0: noe ekkelt med det. Men når hun ser i glasset, så ser hun jo noe mye fantastisk. Hjør hun ikke det? Jo. Hun ser også fiskene under broen. Mm. Og så ser hun jo former som
1: både oppløser sig og glirer fra hverandre, og så glirer de sammen i nye former. Og, og de her jentene som leker, enten det er den der... Ja, sånne inntil veggeleker eller hva det er de eh, blir liksom helt fremmede selv om hun vet at det er egentlig bare nabojentene og så er det jo også som tyder på at, at Nederås eh, mener, mener herdig som en sånn liten kunstnerskikkelse der. det er jo at når de andre ser, eller hun låner glasset vekk så er det jo ikke alle ser det som hun ser som er fantastisk og og magisk og helt sånn fortrylende, for det en av de andre legger jo bare glasset fra med det samme og sier det er jo bare rot så sånn at man må liksom ha litt ja, man må ha en eller en innstilling eller noen evner til å se det som er mer enn det vanlige faste, rutinemessige og selv om Nedraud sa at etter hennes mening så var alle barn kunstnere og det var bare noe vi lærte av oss med tiden så eh, er det jo i hvert fall tydelig at det er på folk hvor det her det ser er helt altså hun ville sikkert gitt lillefingeren for å fortsette å få se det mens for andre er det bare veldig skuffende og kaotisk.